1: Den här veckan som är vecka 17 i ordningen. Tänk att det har gått 17 veckor sedan nyår. Nyår var ju en ganska obehaglig upplevelse för många i Ukraina. Året börjar med raketer. Inte i den vanliga bemärkelsen utan helt enkelt raketattacker från Ryssland. Och de har fortsatt allt jämt eftersom tiden har gått. Och det var den här veckan också en attack igen som där människor kom till skada. Kan du berätta lite om den attacken Kenneth?
2: Mm, det är precis det i södern och eh, det som är förvånande är att jag har väntat en längre tid nu att attackerna skulle ske på Kiev men eh, nu har det riktat in dem på det städer som sedan tidigare har är utsatta för eh, kaos. Och nu verkar det lämna Kiv i fred. Och det betyder ju då också att det inte har så många missiler att skicka hitåt. Att man försöker skapa ännu mer oro där det än är. Det vill säga i närheten utav frontlinjen.
1: Ja, man kanske förstår att att det är onödiga pengar eftersom de här sällan träffar Kiv.
2: Ja, nu har vi också ett väldigt bra luftförsvar ja, men vi har fått Patriot vi har några av dem här och eh, de övriga som har kommit in och de som ännu kommer in så flyttas till fronten för att bistå vår stora vår offensiv
1: mm. eh, Vi har lite nyheter den här veckan att berätta nu har ju du gått ut på Facebook med en liten smyg eh, vad ska man säga, en, en liten smygstart, men du är författare och någon gratis förlag ska ge ut din bok
2: Ja stämmer
1: Vad kan du berätta om den här boken i dagsläget?
2: Beslutet att ta den här boken var, var efter långt tänkande men i och med att jag beslutat att intäkterna ska gå till våra krigsinvalider för att försöka få upp en likadan rehabilitering som Finland fick för sina krigsinvalider. I Finland tog det ju länge innan, innan man började efter kriget att hjälpa våra krigsinvalider men när det tog fart så då, då var det faktiskt väldigt bra arrangerat och väldigt hjälpsamt och eh, vi vill göra likadant i Ukraina men att vi förbereder den vad som kommer skall och och då var den här boken en kan säga en första etapp på att hjälpa till. Och det handlar egentligen det handlar om alla mina uppsättningar från dag ett.
1: Mm. Så att um, man kan säga att det är en en form av dagbok men det är dina Facebook-uppdateringar och det var väl det som var tanken från början att det här skulle vara för dig själv så att du skulle kunna gå tillbaks och läsa och att det blev Facebook och nu kommer du att kunna se det här i en bok och alla andra hur hur, tror du att det kommer att bli för dig nu har inte du läst manuset vi håller på att bearbeta manuset för fullt hur tror du att det kommer att bli för dig att kunna gå tillbaks och läsa allting kronologiskt
2: Det kommer att bli emotionellt för att ha alla uppdateringar på ett ställe och kunna gå fram och tillbaka i det. Det kommer att väcka många besvärliga minnen till liv. Men det är också en del i min egen rehabilitering för att komma över det här kriget.
1: och Det är många som undrar när boken kommer att komma, vad den kommer att kosta och så vidare. Uh, och eftersom vi nu är i ett stadie där vi håller på att bearbeta manuset uh, så, och, och vi ska fatta beslut om uh, vilken, hur stor, ska, alltså vilket format, hur, allt sånt så har vi in, inte möjlighet att gå ut med ett pris just nu. Men för de som undrar uh, så kan man gå in och prenumerera på uppdateringar om den här boken och det kan man göra genom att gå in på en sida som vi har lagt upp som är Uh, www.nongrata.se kennet gregg bok och det finns en länk där du lyssnar på det här just nu så finns det en länk om du går in och kollar om det är Spotify eller om det är vissa kollar till och med på Youtube uh, men det finns alltså en länk uh, till www.nongrata.se kennet gregg bok och där kan man skriva upp sig på en maillista och de som skriver upp sig på den maillistan är de första att få uppdateringar. Och eh, det kommer också att vara bland de första som erbjuds för hans beställning av boken. Och den kan komma ganska snart. Så håll koll. Eh, vi har också eh, lite andra saker som har hänt. Och eh, nu när vi spelar in det här är det tisdag, dagen innan som det släpps. Och eh, du har fyllt år. Grattis Kenneth. Tackar. Tackar. Ja, nu, nu vet jag att, att du inte gillar uppmärksamhet till din födelsedag, men eh, din enda önskan var att få skänka drönare till fronten, nämligen den 63e brigaden. Eh, och därför startar du en insamling. Eh, därför tänkte jag om det är okej okay för dig att berätta hur mycket den insamlingen har dragit in hittills. Absolut. Vi har till dags datum från fredagen den fjortonde till tisdagen den 18, fått in 169 205 kronor
2: oj oj oj,
1: Via oj. Uh, så det här betyder alltså att man kommer att kunna köpa x antal DJI Mavic 3 och x antal, du får berätta lite om de här drönarna.
2: Jag har läggat till att det har kommit in 3 500 dollar också på Paypal. Så vi, vi, är, ju, vi är på 200 000 kronor. Mm. Det och 000. Eh, det är helt otroligt. Tack alla snälla ni. Tack. Det är helt otroligt. Eh, drönarna som kommer nu det är mm, det blir två mm, Marvik 3. Eh, det är mera för rekognosering och sen för resterande summa så blir det en ukrainsktillverkad R-Adarton-drönare. Och det är en drönare som är mer helikopterlikt och kan ta fem kilos last. Och då är det då i form av granater. Och den kommer att bli väldigt användbar när vi går ut på vår offensiven. Mm. Och äh, dessutom när den är av egen produktion så är den också m- mera skyddad från äh, att bli kapad äh, via olika softwares.
1: Har det varit ett problem att, att ryssarna har lyckats ta sig in i drönare?
2: Ja, det här äh, Marvika som nästan alla drönare nu är, det är ju tillverkade i Kina. Och Kina har ju gett äh, Ryssland tillgång till äh, softwaren som, som finns i det. Nu har vi då olika egna laboratorier som omprogrammerar dem och ändrar lite i i deras struktur. Men i alla fall, en som som, har originalsoftwaren i sig den överlever en dag på fronten. Medan det som som vi har ändrat om kan kan ha en levnadstid på tre veckor. Det. Så det går åt drönare av ja, bara den för, för tillfället.
1: Och då är då, då alltså de drönare som kommer att köpas in då, det är alltså eh, DJI Mavic 3 som är, eh, jag hade en när första versionen kom hade jag en Mavic och de var ju alltså, de är helt eh, otroliga eh, upplösningen och allting. Man kan också köpa glasögon till och, och verkligen alltså, röra sig runt, två kilometer runt den punkt man står på man har en batteritid på över 20 minuter så jag förstår verkligen varför de här kommer till nytta för rekognisering, alltså kunna se var var, var ryssarna håller hus lyckas man flyga fram och titta på dem och de ändå skjuter ner drönaren, då har man ju ändå filmen kvar så att man vet var de är någonstans, så det känns väldigt betydelsefullt och andra som jag har pratat med som är inblandade i kriget har, har betonat hur viktigt det är att få tag på de här drönarna. Någonting som ni också har varit säsong på det har ju varit värmekikare men den säsongen är på väg att ta slut, vad jag förstår, eftersom det nu blir vår. Ja,
2: absolut. Och här måste jag komma med en förklaring till det hela. I och med att det sprids väldigt mycket falsk information nu på nätet. En, en värmekamera eller, eller en värme som registrerar värmeanläggning, den kan bara användas när du inte har löv på träden. Går du under ett träd som, är, som är, har löv på sig så försvinner det. Så att det är i princip börjar bli värdelösa att använda nu. Det är enbart under den kalla perioden som vi har, har nytta av det här. Nu blir det mer nytta av att få det här nattseende. Nattseende kikarsikten. Och nattseende för att köra bil. Så, så om ni menar att skänka värmekameror eller värmesystem hit, gör inte det mera. Vi har ingen nytta av dem. Gå istället på, på natt optiken.
1: Mm. Och det blir ju förhoppningsvis inget krig när det längre är dåligt eller snö ute. <laughs> förhoppningsvis är allting över då. Ja. Just det. Ja men vad bra. Så vad har vi då för, ja nu har ju du en, en utmärkt möjlighet att visa när den här donationen kommer på plats. Så jag tror att det är det som de flesta som donerar pengar till dina kanaler är nöjda för. Därför att det de får från dig är att de vet att, att det som de har donerat går till det ändamålet. När ungefär kan man förvänta sig att få se när, när den här drönarleveransen blir av?
2: Uh, imorgon ska vi faktiskt få uh, uh, ska vi faktiskt få de två första marvikarna. Så imorgon eftermiddag så ska jag väl lämna de två, de två första. Och det är alltså
1: idag onsdag om ni lyssnar när det släpps. Uh, annars igår om ni lyssnar på torsdag. Annars får ni gå till datum och se. Uh, Cool. Det,
2: kommer, det kommer bilderna när vi ger över det till, till representanterna för 63.
1: Super. Eh, vad bra. Då har vi ju eh, sett att eh, även om man inte tycker om att fira sin födelsedag så kan man göra någonting bra av det. Eh, du, har, du sa precis innan vi började snacka här att du har fått lite kritik <laughs> på för att du la upp filmer på Telegram. Kan du berätta lite om det? Jag har inte sett de här filmerna.
2: Länge har jag funderat på de, de, de händelserna som det utspelar sig på de, de har skett för några dagar sedan. Problemet är det att det är väldigt rå. Jag visste ännu inte om det är äkta eller vad det var. Men vi har fått bekräftelse av vår underrättelsetjänst att de är helt äkta och underrättelsesättningen vet vad det har skett de vet enheten på de turister som har gjort det och de vet till och med vilka av soldaterna som är med där på på, filmen och och som utför de här hemskheterna en annan sak varför jag också ville sätta ut dem det det är så så här det är varje dag se någon typ av det här mot civila eller mot våra tillfångatagna soldater. Och jag vill påminna er när det kom ut att våra soldater hade skjutit tillfångatagna ryssar i benet i Harkiv och gett dem egentligen en, 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 slagit dem på cheften. Vilket ramaskrig det väcktes upp. Till och med uppe i FN, säkerhetsrådet. Men såna här sker så är det helt tyst media vill inte ens rapportera om det jag kan ju förstå det därför att det här är så brutalt att ingen vill se det men det här är verkligheten som våra soldater har och eh, hela övriga världen fordrar ju att vi ska föda det fånga vi tar och, och ge dem all möjlig eh, rättvisa och nu är vi ju en, en civiliserad stat så, så vi gör ju det och följer det men vi kommer aldrig att glömma vad som sker. Och jag vill helt enkelt säga det att evolutionen måste ha gjort någonting fel i Ryssland under de här åren.
1: Mm. Då ska jag också påpeka till de lyssnare som, som kommer från min skara då, samtal att när Kenneth refererar till turister så pratar han alltså då om ryssar. Och det är för att Från början så blev han blockerad på Facebook när han använde ordet ryssar. Men jag tänker så här, du har fått kritik för att du har laddat upp det här på din Telegram-kanal. Vi får ju helt enkelt se vad det handlar om. Så jag kommer att att kolla på de här filmerna och så bedömer vi. Jag är ju (laughs) utgivare så vi får se om det här är någonting jag skulle lägga ut. Då Då ska vi se... Så nu kommer du att höra Gud här Kenneth också från filmen När jag kollar på den ja. ska, ska jag börja med den första du löper. Börja med den
2: första okay. Men
1: herregud uh. ja, Men herregud Kenneth Det här går inte här, Jag kan inte se på det här
0: Alltså
1: det här, det här är Jag får jag får alltså svårt att vara. Uh, det här var riktigt fruktansvärt. Fruktansvärt. Sen håller de upp... Um... Ja men hell... Nej fy fan. Fy fan.
2: Det här är våra soldaters vardag.
1: Alltså det här är, som, det här är alltså från, som alltså som att kolla på när, när IS var i Irak. Det är alltså det, är, det är exakt så det är. Fy, fy satan. Usch. Jag det blir illa månader alltså.
2: det sen de två nästa filmer, det är ännu värre.
1: Ja, vi gör ett försök med andra men det kan vara så att jag får avbryta det här. Alltså nej 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 Um, jävlar vilka vidriga, 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 vidriga människor det där är.
2: Ja, men kom ihåg alla ni andra, detta är precis vad våra soldater får uppleva dag ut och dag in.
1: Jag, jag vill inte ens gå in på att beskriva det de, jag såg inte tillräckligt långt, men det som de börjar göra var att att, att le, helt enkelt klä av en, en soldat. Det såg ut som att de var på väg att eh, göra saker som berör även sexuellt våld. Och jag, har jag är min rätt där.
2: Ja, det är kärpungen av honom. Och efter det fortsätter filmen med att vi drar honom i rep till en äh, grävd grav. Sätter honom halvvägs där och ger honom ett nackskott.
1: Ja, jag vet inte vad, jag är lite, jag är lätt illamående så du får gärna, medan jag återhämtar mig så får du uppdatera om, om situationen på fronten. Ja.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Ja, om vi tar eh, veckan som har gått så är det ju mot och Avvika som har varit de stora slagfälterna. Och ryssarna har ju satt in sina specialtrupper Eh, otroliga förstärkningar och striderna i Bahmut har ju böljat fram och tillbaka. Där eh, framförallt järnvägstationen har varit eh, den nu för tredje gången i våra händer och för oss så var den två gånger i ryssarnas händer. Eh, nu sätter de in ännu mera förstärkningar i och med att vi, vi satte stopp för deras avancemang. Så nu tar de folk eh, från norra Harkivområdet och har sänt dem ner till Bahmut.
1: Vad innebär det Vad innebär det att försvaga uh, i Skärkuv? Kan det öppna upp för möjligheter?
2: Det kan öppna upp för möjligheter att uh, vi kan göra motattack där. Och det visar ju också att, att ryssarnas resurser börjar bli på reserv, reserv, reservtanken. Att man, må, man har flyttat folk otroligt, väldigt otroligt, både från uh, kreminna, VDV eller uh, luftburna elitstyrkorna. Till både Bahmut och nu det senaste som jag fick reda på idag att det har egentligen slutat attackera norr ifrån. Och nu har man satt de trupperna igen mot centrum. Alltså man går runt och kommer in i, och möter oss face to face. Så att man gör det, det betyder ju att man börjar bli anser att man, man inte har ä, möjlighet att, att inringa bakmot, och att man nu försöker komma med en, en, en full front, frontal linje för att, att trycka oss tillbaka. Eh, vi har själv, vi har också stora förluster, men ryssarna har även ännu större förluster, så att det är, är det en köttkvarm på nytt.
1: Mm. Och då är eh, frågan som de flesta ställer antar jag, vad är läget i bakmot?
2: Den är hårt men under kontroll, om vi säger så. Vi behärskar vägen, huvudvägen från och mot, mot Ivanovske Vilket gör att vi kan få in våra förnödenheter och få ut våra sårade och döda. Mm.
1: Och då ska jag beskriva, för de som vill hänga med i det här, kan gå in på deepstatemap.live. Och gå in på Bachmott. Jag kommer att lägga en länk där man får då en eh, länk så att man kommer direkt till Bachmott. Och då för den som har deep state map framför sig kan se att vägen eh, under, alltså, eller ovanför linjen är, alltså ryska linjen då är som en naturlig avdelare. Eh, och den, den sträcker sig ända fram till i höjd med, med Chassivjar. där där de inte ens har tagit sig fram till vägen. Så att den här vägen antar jag att är ganska hårt bevakad nu av av er.
2: Ja, för vi var ju tvungna att öppna upp bättre ska vi säga tillgång att säkrare komma komma igenom där. Så att vi nås utav deras arteri det gör vi, men vi för tillfället så har det inte direkt insyn på vägen. Det är mm. bakom ett par kullar.
1: så, alltså och det är skog och det är väldigt eh, jobbig mark att ta sig fram på som är mellan ryska linjen och den här vägen då?
2: Ja, och det är böljande kullar också där så att du har högre och högre punkter. Och, och vi försöker, eller vi har drivit bort dem från den närmaste eh, åsen där nere i, i daggången så att för tillfället så kan vi rätt så obekymrat köra den här vägen, men situationen kan ändras till sin
1: Det var inte så länge sedan du var ute och brumma på den här vägen?
2: Eh, nej, det var det inte. Vad
1: va, va ska man tänka på när man, när man kör på den? Gasa. <laughs> och det har att göra med att de ligger och tittar på den, eller?
2: Eh, nej, det är ett artilleri kan inte skjuta på rörligt mål så då de måste, de, de måste de gissa. Så att ju snabbare du kommer igenom desto säkrare.
1: Och och var någonstans är deras artilleri då om man sitter och tittar på Deep State Map?
2: Det är där slutet av den gråa zonen,
1: Marx. Just det. Och då kan man ju själv när man är inne på Deep State Map i sin webbläsare gå in och så kan man välja nere till, till vänster artilleri. Eh, och så kan man se hur man kan välja då. Först väljer man artilleri, och då kan man ta till exempel eh, FH70. Eh, bara som ett exempel då. Och så väljer man en eh, ammunition, M107, eh, som exempel. Och så kan man lägga ut en sån. Eh, och se hur lång är radien? Och hur va, vad är det för radie vi snackar om? Och då kan man bilda sig en uppfattning om hur eh, artilleriet. Eh, skjuter vad finns det för då ska vi säga vad vad har ryssarna för för artilleri där ute i Bachmot?
2: Det är blandat det börjar bli utan utan materiell så att de skjuter med allt vad de har allt från Grad till till S-300 det är en salig mix
1: just det Ja, hur ser deras materialförråd ut nu då?
2: Om man nu ser, ingen vet ju egentligen vad de har Det är ju väldigt bra på att sprida propaganda Men om, om vi ser på vad som har skett Om vi ser på träffsäkerheten Om vi ser på antalet äh, beskyddningar de har som, minsk, som hade minskat drastiskt från sig för fyra månader sedan och eh, också så, så har vi ju börjat med precision, vi har, ju få, vi har ju fått in triple 20 och, 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 och mm, Caesar och nu kommer Archer så idag satte jag ut en, en video som jag fick av min vän i Sverige där ukrainska soldater nu har varit på utbildning eller en kontingent och de åker hem och de har blivit utbildade på det vapen som Sverige har sänkt. Så det vill säga med 100% hade de blivit utbildade på archer. Mm. Så nu får vi bara hoppas att, att archerna har hunnit hit. Nu kommer folk som kan hantera dem.
1: Och vad har du personligen stött på svenskt material ute på slagfältet?
2: Nej, nej, jag har inte det. Ja, det har jag förstås. Jag har ju själv använt Carl Gustav M2. Och en lavs, och det, det är ju svenskt.
1: Just det. Var fick du ta på det?
2: Nej, det delades ut till 130 i mars.
1: Just det. Är det, är det ditt weapon of choice när du är ute på slagfältet?
2: Jag ska inte åka någonstans utan Carl Gustav M2. Den är gammal förstås, men den är redo Och den fungerar alltid.
1: Mm. Om du jämför den då med... Kalashnikov, den är väl känd för att klara av i princip allting. Du kan kasta in sand, du kan ha den i vatten och den klarar. Vad är skillnaden där?
2: Ja, den här Batsocan M2, Carl av M2, den, du kan skjuta med den från under vatten skulle jag kunna säga. Den är så idiotsäker.
1: Mm. Och den är alltså svensk tillverkad? Ja. Det måste ju finnas ofantligt många Kalashnikovs i, i rörelse med tanke på att uh, Ukraina är ett gammalt Sovjetland.
2: Det finns det. Både, både nytt och gammalt. Och uh, sen får vi se hur mycket av dem som saknas efter att kriget är över.
1: Mm. Ja, det är väl säkert inte lätt att hålla... Alltså, jag, 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 vet inte, jag, jag kan inte bekräfta det här på något sätt. Jag har liksom inte bekräftade uppgifter, men jag har fått vissa uppgifter om att redan nu har en del vapen från kriget där borta börjat nå Sverige. Och det är ju väldigt tråkigt och beklagligt, men såklart en konsekvens av att det pågår ett krig i närområdet, att det kommer vapen. De används ju tyvärr väldigt mycket i Sverige. Också här då på civila. Det pågår ju som bekant inget krig i Sverige. Men jag har fortfarande eh, lätt illamående från den här filmen som, som jag kollar på. kan rekommendera alla som inte har, eh, eh, som är, inte är, vad ska man säga, det är ingenting jag ska sända eh, utan en varning. Eh, men om, om ni känner att ni verkligen vill se verkligheten som den är, så kan ni gå in på telegram Telegramkanal som är Kent, så alltså k e n t z u Bindersträck uh, U-A. Det finns på Telegram. Uh, kan också lägga in en länk här under så ni hittar den. Uh, då är det t.me snedsträck Kenneth in Ukraine. Uh, och då är det Kenneth med H. Uh, och det är ju en, en kanal som du har för att kunna skicka ut grejer på det här sättet som inte går att skicka ut på Facebook. Vi vill också påminna om att det finns en E- mejllista för den som vill ha en backup-uppdatering från, ifall någonting händer. du blev ju nersläckt då. Förra veckan pratade vi om det. Den kommer man åt på www.nongrata.se slash kennetbackup och länk finns också i beskrivningen. Nu har vi gjort ytterligare ett framsteg när det kommer till att säkra din, dina förehavanden på Facebook. Du är sedan förra fredagen medlem av Norska Journalistförbundet. Ja. Så nu är vi officiellt också kollegor. Varför blev det just Norska Journalistförbundet då?
2: Jag är fortsättningsvis skriven i Norge. Så det är fast fast jag också är skriven här. Men innan jag får mitt ukrainska pass så är jag så att säga en temporary residence. Och då betyder det att man måste vara skriven Någonstans där man är i full residence. Så. Och jag flyttade från, från Norge hit så det var ju naturligt att mm. äh, söka till det norska förbundet. Då. Mm.
1: Så nu är du äh, accepterad som en fullvärdig medlem av ett skandinaviskt fackförbund för journalister. Äh, vilket innebär att det är en ytterligare försäkring mot att Facebook kan hitta på någonting. Uh, och du har inte, vad jag förstår, haft några driftstörningar på Facebook sen de tog bort den här spärren.
2: Nej, men uh, så till vidare vet jag att det har varit massattack uh, uh, mot mitt konto. Men nu har jag säkrat den på, 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 på här två system så att uh, det ska väl nästan i princip vara omöjligt att... Få den att att falla eller att att ta över den. Men man vet aldrig.
1: Ja, de får försöka. Bäst de vill. Så, då har vi dragit igenom det som är nytt för den här veckan. Och jag har berättat om att man kan beställa de här backupuppdateringarna. Och jag vill påminna om den här boken. Om ni vill vara uppdaterade på vad det senaste är med boken- Gå in på nongrata.se kennet gregg bok och eh, sätt in dina uppgifter där så kommer du få en uppdatering så fort vi vet mera. Vi håller just nu på arbetar intensivt med att få ett manus och snart kommer vi förhoppningsvis ha den ute men eh, vi ska inte ge några löften om när för att vi vet aldrig vad som händer vi måste vara ödmjuka inför att Tiden kan ha sina egna svängar, så att säga. Eh, vi kommer ju att höras igen nästa vecka, Kenneth.
2: Ja, det gör vi om allt går enligt planerna.
1: Ja, du får inte stupa i kreg nu. Det skulle vara, det skulle vara beklagligt.
2: N- man, var det så här länge klara sig så borde man ju klara sig till slutet.
1: Mm. Och nästa vecka ska vi prata lite om att du har bytt enhet- Så det har ni att se fram emot till nästa vecka. Stay in tune genom att gå in och följa Kenneth på Facebook. Ni hittar honom genom att söka på hans namn eller genom att trycka på länken som också finns i beskrivningen till det här avsnittet där du lyssnar. Fortsättningsvis kommer vi att göra de här uppdateringarna från Ukraina. Förhoppningsvis är kriget slut snart och då behöver vi inte uppdatera om kriget då kanske vi kan prata om freden eller utvecklingen av för att det kommer ju att ske ett intensivt arbete av återuppbyggnad av bostäder, infrastruktur, energisystem och där vet jag att vi också har väldigt intressanta diskussioner med Kenneth i framtiden för Kenneth har ju också ett och annat finger i spelet med när det kommer till förnybar energi men mer om det i ett avsnitt av samtal i framtiden till dig som har lyssnat, jättestort tack för att du är tillbaks och för att du stödjer mig genom att dela det här i sociala medier och berätta om det till dina bekanta och vänner. På återseende, jag heter Jannik Svensson, du har lyssnat på podcasten specialserie Kriget i Ukraina, eller Samtal om kriget heter det. Tusen tack för den här
2: veckan, Kenneth. Tusen tack, själv.